0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Diese-Podcast, heute zum Thema Spielsport, speziell Fußball und Ernährung. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung und Lehrbeauftragter für Sporternährung an der Hochschule in Fulda und an der Uni in Würzburg. Ich freue mich heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, eine echte Expertin im Bereich Spielsport, nämlich Anna Böckel. Anna ist Köchin und Beraterin für Sporternährung.
1: Ja, vielen Dank, Uwe, für die Einladung erstmal und dass ich hier mitmachen darf. Du hast es ja schon erwähnt, ich bin gelernte Köchin, habe dann nochmal studiert, Gesundheitsmanagement und habe in diesem Bereich dann auch mich weitergebildet im Bereich Beraterin für Sporternährung und habe mich dann, hab dann direkt nach meinem Studium begonnen, für Bayern und für Leverkusen ähm, zu kochen oder eben auch beratend tätig zu sein. Also bin gleich in den Spitzenfußball eingestiegen und bin mittlerweile selbstständige ähm, Beraterin und arbeite in dem Zusammenhang unter anderem jetzt für den DFB, wo ich ähm, genau seit letztem August dabei bin und das ist ein, ein Punkt meiner, meiner Arbeit.
0: Ja, ich freue mich, dass du uns heute als Fußballexpertin hier Rede und Antwort stehen wirst. Ich habe mir das Ganze so gedacht, dass wir uns erst einmal über die allgemeine Basisernährung beim Spielsport, beim Fußball unterhalten, denn das wird ganz oft unterschätzt, dass wir dann darüber reden, was mache ich denn, wenn ich im Trainingsprozess drin bin, vor allem dann direkt vor dem Spiel, was sollte ich in der Halbzeitpause aufnehmen und der zweite große Komplex ist dann das große Thema Regeneration. Und da ist jetzt schon mal der Hinweis, denke ich, angebracht, Regeneration ist oft verknüpft mit dem Gedanken, was mache ich nach dem Spiel, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber ähm, es geht vor allem darum, wie regeneriere ich nach dem Training, um dann optimal an den Trainingsreiz zu adaptieren, mich anzupassen und eben im Spiel Top-Leistung erbringen zu können. 1974 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da werden die meisten Zuhörer vielleicht jetzt noch gar nicht auf der Welt gewesen sein, da hat Sepp Meyer, damals die Ikone der deutschen ähm, Torhüter, Torhüterlegende der Nationalmannschaft, dem damaligen Koch gedankt dafür, dass er ihm vor dem Spiel sein geliebtes fettiges Eisbein serviert hat. Ja, und wie man vielleicht noch weiß, Deutschland ist damals Fußballweltmeister geworden mit fettigem Eis einem, vor dem Spiel. Ich denke, heute undenkbar, Anna, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das wird heute nicht mehr passieren. Ich glaube, geschweige denn, dass es ein Koch zubereitet oder auch, dass ich ein Spieler das nur wünschen könnte ähm, vor dem vor einem Spiel. Das hat sich ähm, doch in dem Bereich äh, auch im Fußball jetzt mittlerweile sehr ähm, gewandelt. Ernährung ist ein großes Thema und findet auch im Fußball mittlerweile großen Anklang und ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr stark bearbeitet und es wird sehr darauf geguckt, wie können wir die Spieler ähm, oder Spielerinnen dort möglichst unterstützen
0: ja, unterstützen, denke ich, ist ein gutes Stichwort. Unterstützen wird oft bezogen auf die direkte Phase auf dem Platz. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch die Basisversorgung. Also was esse ich wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche? Also was kommt zu Hause beim Frühstück auf den Tisch? Was esse ich zum Mittag- und zum Abendessen? Und da ist für uns ein Stichwort immer ganz wichtig, ist die Nährstoffdichte. Also wie viel Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente nehme ich letztendlich mit den aufgenommenen Kalorien, mit der aufgenommenen Energie auf? Und neben den Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen gelten auch die sekundären Pflanzenstoffe, also die Substanzen, die ich in Pflanzen finde, die den Geruch, die Farbe und dann auch das Aussehen ausmachen, als ganz wichtige Stoffe, um im Körper gesundheitliche Aspekte mit zu unterstützen. Wir kennen heute über 5000 sekundäre Pflanzenstoffe. Was uns auffällt, ist, dass oft wenig Obst und Gemüse gegessen wird. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, Obst und Gemüse ist, ähm, ist ein großes Thema. Also ich glaube, jeder weiß, dass es extrem wichtig ist, ähm, dort ausreichend zu essen. Es scheitert manchmal leider wirklich ähm, bei der Umsetzung, obwohl ich persönlich finde, dass das eigentlich gar kein Problem sein äh, müsste. Man kennt ja so diese, diese Regeln, fünf am Tag drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst, ungefähr eine Handgröße von, je, von jemandem, oder also von seiner eigenen Hand, die man da als Maß nehmen kann. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das auf jeden Fall nicht immer eingehalten wird und in meiner Tätigkeit als Köchin dann auch immer versucht, wie können wir es so schmackhaft wie möglich, so ansprechend wie möglich. Es muss ansprechend aussehen, es muss natürlich aber auch schmecken. Und über die Schiene kann man da eigentlich ganz gut rankommen und es muss praktisch Kabel sein, Also geschnittenes Obst und Gemüse ähm, vorgeschnitten wird wie viel, viel mehr gegessen. Das weiß man, glaube ich, aus eigener Erfahrung, als wenn ich da äh, eine Gurke, ein Messer und ein Brett hinlege.
0: Wir haben eine Studie gemacht, im Auftrag eben auch von äh, Dr. Wolz und konnten da bei einer repräsentativen Umfrage zeigen, dass vier von fünf Menschen in Deutschland nicht ausreichend Gemüse essen, auch nicht ausreichend Gemüse und Obst. Und wie ist da deine Erfahrung auch im Spitzensportenthema? Auf jeden Fall, also ich habe es ja gerade schon
1: gesagt, also ich habe dann ähm, in meiner Zeit, wenn ich ähm, gekocht habe für Profis zum Beispiel, hat immer geguckt, dass auch bei den Zwischenmahlzeiten, dass da, dass wir auf jeden Fall immer das, das Obst und Gemüse greifbar haben. Immer gucken, dass es da ist, also dass sie es auch sehen, ähm, dass sie es in gewisser Weise vorgeschnitten vorfinden, um möglichst die Hürden zu nehmen, um es ähm, aufzunehmen und ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, wenn man es wirklich vorgeschnitten hinstellt, dann ist eine Obstplatte ruckzuck oder halt auch Gemüsesteaks und sowas, dann ist das ruckzuck weg. Und so kann man eigentlich sicherstellen oder zumindest viel dazu beitragen, dass, wir in, dass in der Richtung mehr gegessen wird.
0: Ja, ich kenne das auch. Wir haben jetzt auch eine Betreuung von einer Nachwuchsmannschaft, auch im, im Spitzenbereich mit übernommen und äh, da wurde dann jeder der Spieler dazu vergattert, wahrscheinlich dann die Mutter, äh, einmal äh, beim Training diese Gemüseplatte mit kleinen Gemüsesticks mit einem Quarkdip äh, nach dem Training bereitzustellen und es war dann tatsächlich so, dass die großen schweren Jungs, die an und für sich das Thema Gemüse nicht hören konnten, hinterher äh, da gestanden haben und haben tatsächlich ihre Sticks geknabbert. Yeah. Das ist wirklich eine Frage der Praktikabilität. Ja. Trotzdem zeigt zeigt einfach die Erfahrung, dass es oft schwierig ist in der Umsetzung. Und wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Vitalkomplex Dr. Wolz gemacht, der in 20 Milliliter von diesem Präparat so viel sekundäre Pflanzenstoffe liefert, wie in etwa 600 Gramm bunt gemischten Gemüse und Obst enthalten ist. Und damit habe ich eben ein großes Portfolio an sekundären Pflanzenstoffen, bin einfach auf der sicheren Seite. Und das heißt nicht, dass ich meine fünf Portionen am Tag weglasse, aber es ist eine Art Ernährungsversicherung, eine Absicherung für diesen ganz wichtigen Aspekt der sekundären Pflanzenstoffe. Dann ist uns aufgefallen bei einer Untersuchung, die wir gemeinsam mit der Uni in Münster gemacht haben, zum Ernährungsverhalten in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga, dass in der Basisversorgung das Thema Eiweiß beim Fußball eine ganz große Rolle zu spielen scheint und die Kohlenhydrate, also die, das Muskelbenzin, der eigentliche Energielieferant, oft zu kurz kommt. Wie hast du das gehandhabt? Wie ist da deine Erfahrung? Und was empfiehlst du so für die Basisversorgung Eiweiß-Kohlenhydrate?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu dem Gemüse sagen, Gemüse und Obst, du hast es ja am Anfang schon gesagt, die verschiedenen Farben, also ich bin ja auch bei Mannschaften und bei jüngeren Altersgruppen und mache eben Vorträge und ähm, versuche zu sensibilisieren und auch, da sage ich auch immer, so bunt wie möglich den Teller gestalten, um eben möglichst viel von diesen Pflanzenstoffen mitzubekommen, also ähm, das finde ich immer ganz wichtig und außerdem sieht es auch noch ansprechend aus auf dem Teller, es macht auch was fürs Auge und das macht schon viel her. Zum Thema Proteine und Kohlenhydrate gebe ich dir vollkommen recht. Ich, es gibt Studien, auch andere, die sagen, Proteine werden eigentlich genug aufgenommen. Die Krux sind so ein bisschen die Kohlenhydrate. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran es liegt, warum die Kohlenhydrate da so einen schlechten Ruf haben, sage ich mal. Es ist leider manchmal immer noch so, obwohl sie ja einen entscheidenden Energiebeitrag leisten, der ja ganz wichtig ist für die schnellen Sprints, die gemacht werden müssen zum Beispiel.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich darüber klar machen sollte, wo kommt eigentlich die Energie beim, beim Spielsport, gerade beim Fußball her. Und wenn ich 90 ja. Minuten auf dem Platz renne und laufe in dieser Zeit als Mittelfeldspieler, ja im, im Amateurbereich zwischen 10 und 12 Kilometer sogar, dann ist das für ein Hobbyläufer erst einmal nicht besonders toll, aber 10 bis 12 Kilometer eben als kurze Sprints zurückzulegen, das ist was sehr Außergewöhnliches. Und das kann ich wirklich nur mit gut gefüllten Glykogen speichern. Und ähm, oft ist es so, dass der Ausdauerathlet, der ja zum lockeren Joggen geht, vorher vielleicht noch den Pastateller leer macht, weil er meint, er bräuchte dafür die Kohlenhydrate, während eben die Spielsportler hier <lacht> den Fokus nicht unbedingt auf dieser Situation haben. Auch da denke ich, ist es wichtig nochmal zu sensibilisieren. Die Energie beim Fußball kommt, vielleicht jetzt nicht so sehr beim Torwart, aber doch zu Zumindest bei den Feldspielern eben über diese Kohlenhydrate. Ja. Wie regelst du das, dass ja ausreichend und auch die richtigen Kohlenhydrate gegessen werden?
1: Ja, also ich, ähm, das ist immer ein großes Thema, das was einnimmt, wenn ich das Thema ähm, an die Spieler und Spielerinnen ähm, gebe oder an, an Sportler generell, dass das ganz wichtig ist. Und also ich sage das dann auch immer, was für eine, was für ein Ziel habt ihr? Was, was ähm, sind die Grundlagen? Also, ja, vielleicht eures Sports und das ist einfach nur mal eben diese 90 Minuten auf einem gewissen ähm, Level zu spielen, die, die Intensitäten und dafür braucht ihr das. Und ich versuche das immer zu sagen, warum sie das brauchen erstmal und dann versuche ich auch so ein bisschen zu sensibilisieren, dass in dem Zusammenhang schon, das Ernährung ja in sehr individuell ist. Ich habe größere Spieler, ich habe kleinere Spieler, schwerere, leichtere, dass nicht jeder die gleichen, die gleichen Mengen zum Beispiel essen muss, dass sich ja viel aufs Körpergewicht bezieht. Und ich versuche das dann auch schon so darzustellen, okay, wir haben zum Beispiel jetzt ähm, einen Tag, also Matchday minus eins heißt, also einen Tag vor dem Spiel, dann geht es darum, die Kohlenhydratspeicher zu füllen für den Tag, also für den Matchday oder Wettkampftag. Und dann brauchen wir ungefähr, sagen wir mal, sechs bis acht Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist jetzt erstmal so eine Aussage, da können viele nicht mit viel anfangen. Und dann nehme ich zum Beispiel einen Durchschnitt, das Durchschnittsgewicht der Mannschaft nehme ich mir dann vor und dann tue ich das konkret in Zahlen umsetzen und dann eben auch nicht nur in Zahlen, sondern auch sagen, okay, das sind dann wirklich die Portionsgrößen und dann mache ich das auch schon so, dass ich dann eigentlich so, so, so einen Tag mal abwiege an Lebensmitteln, damit die nicht nur Zahlen und, und sowas Abstraktes sehen, sondern auch das wirklich in Portionsgrößen und ah, so viel muss ich essen um meine Speicher zu füllen und dann fallen manchen schon, sag ich mal, so ein bisschen die Augen aus dem Kopf, weil sie das nie im Leben so gemacht haben und auch schwierig finden, das in Zukunft so umzusetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, oh, alles klar, mache ich jetzt ab morgen so. Also das ist auch so ein bisschen ranführen, das ist ja auch wichtig. Also probiert mal aus, ein bisschen mehr, jetzt nicht von jetzt auf gleich, euch nur ja zu viel zu essen vielleicht, weil ihr müsst ja auch noch trainieren und dass das ist vielleicht ungewohnt ist. Also so ein bisschen ranführen da dran, das wäre so das Ziel, wo ihr hinkommen müsstet mit eurem Körpergewicht.
0: Du hast jetzt von diesem ähm, ja, Matchday-1 gesprochen, dass du mal so ganz grob so einen, so einen Tag skizzierst, wie sowas aussehen könnte von der Kohlenhydratversorgung her, ganz konkret?
1: Ja, also wir fangen zum Beispiel mit einem Frühstück an, das kann dann sein, also das ist natürlich auch ähm, je nachdem, welche Vorliebe man hat, das kann dann mit einem Müsli, mit einem Porridge, finde ich immer super, anfangen, dann haben wir die Kohlenhydratquellen ist ja nicht so, dass wir nur Kohlenhydrate essen. Wir essen ja immer noch auch was anderes dazu. Wir haben Proteine noch dabei und sowas. Aber natürlich ist der Fokus an so einem wichtigen Tag, übrigens auch an tag Wettkampftag selber dann eben auf den Kohlenhydraten. Das fängt beim Frühstück an mit einem Müsli zum Beispiel, mit Obst. Da kann natürlich dann auch Joghurt mit drin sein, was natürlich jetzt nicht unbedingt dann die Kohlenhydrate liefert, aber eben die, die Proteine. Dann haben wir vielleicht eine Zwischenmahlzeit mit einem selbstgemachten Müsliriegel, dann haben wir ähm, als, als Kohlenhydratquellen beim Mittagessen die Kartoffeln, äh, Reis, Nudeln natürlich, der Klassiker. Da bin ich auch immer ein Fan von zu sagen, bitte das, was ihr mögt, weil dann ist es auch gewährleistet, dass sie das wirklich essen.
0: Und auch meistens gut verträglich, wenn ich es mag. Genau, ja, ja genau, mhm. ja,
1: ja. Und dann ähm, kommen da eben so Sachen dazu, wie jetzt klassischerweise Spaghetti mit äh, Tomatensauce und solche Sachen, aber eben auch dann zum Beispiel über Hülsenfrüchte. Ähm, je nach deren Verträglichkeit am Matchtag minus eins wird es vielleicht noch gehen, am Matchtag oder am Wettkampftag selber nicht. Das muss man dann auch, sage ich mal, für sich ähm, rausfinden, wie verträglich das für jemanden selber ist, weil die ja doch durchaus auf den blähend wirken können, Hülsenfrüchte. Aber sie liefern auch zum Beispiel ähm, ganz gute Mengen an Kohlenhydraten. Und auch Eiweiß. Und Eiweiß, genau, ja. Und dann geht es eben über, über Zwischenmahlzeiten zum Abendessen, was dann auch ähm, nochmal eine warme Mahlzeit oder wie gesagt auch ein Brot, Vollkornbrote ähm, sein können. Also man braucht an so einem Tag, wo man wirklich mehrere Zwischenmahlzeiten vielleicht, um einfach dahinzukommen, um auf diese Mengen zu kommen, die ich, ich brauche an Kohlenhydraten, um meine Speicher zu füllen.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, Athleten auch im Spielsport, vor allem auch in den Individualsportarten, in oft am Vortag ja sehr, sehr nervös sind. Ähm, das heißt, so dieses Lampenfieber baut sich langsam auf, gerade wenn ich einen wichtigen Spieltag habe, vielleicht ein Pokalspiel oder es zum Ende der Meisterschaftsrunde geht und es geht um Aufstieg oder Abstieg. Ähm, hast du da Tipps, was ich tun kann, dass äh, mein nervöser Magen so ein bisschen im Ruder bleibt?
1: Ja, schwierig. Wir haben es ja gerade gesagt, es ist sehr individuell und ähm, das da geht bestimmt auch viel über Ausprobieren. Das ist auch manchmal so ein bisschen die Krux bei der Ernährung, habe ich das Gefühl, es gibt keine allgemeingültigen Aussagen für alle. Besonders nicht, wenn wir jetzt um solche individuellen Sachen sprechen wie Verträglichkeit und oder der eine ist mehr nervös als der andere zum Beispiel. Es gibt viel ums Ausprobieren, aber man könnte schon mal anfangen mit solchen Sachen, wo man per se weiß, sie können ähm, Probleme bereiten wie jetzt Hülsenfrüchte, rohe Zwiebeln, viele rohe Sachen, die eben einen hohen Ballaststoffanteil haben, wo, wo ähm, dann ein bisschen mehr Arbeit, sage ich mal, da gefordert ist vom Magen-Darm-Trakt, dass man sowas schon mal, wenn man da Probleme hat, versucht, vielleicht sowas mal wegzulassen und dann eben zu Gucken, wie, wie bekommt mir es? Und ich sage auch immer, auch wenn es mühsam ist, schreibt es euch auf, was ihr weggelassen habt, und guckt einfach, wie euch das bekommt, damit ihr dann auch hinterher vielleicht sagen könnt: Okay, das wäre jetzt vielleicht ein Grund, der mir, oder das wäre ein Lebensmittel, das lasse ich weg, weil es mir, ich habe festgestellt, das tut mir gut.
0: Ja, also das mit dem Aufschreiben finde ich auch ein wichtiger Hinweis, auch äh, im Hinblick darauf, ein standardisiertes Ernährungsverhalten vor dem Wettkampftag zu haben. Ja, denn wenn ich einmal weiß, was mir gut tut, worauf ich wirklich gut reagiere, wo ich keine Probleme bekomme, dann kann ich das wirklich standardisieren. Und ich bin der Meinung, Essen und Trinken ist natürlich immer etwas, was mit Genuss verknüpft ist. Aber wenn ich leistungsorientiert Sport treibe, ist das Funktionsorientierte dann im Fokus und nicht unbedingt der Genussaspekt. Und wenn ich weiß, mir bekommen bestimmte Sachen, dann esse ich die an diesem Tag auch wenn ich vielleicht lieber äh, in der Fastfood-Kette anhalten würde.
1: Ähm, Essen ist in dem Bereich beim Spitzensport, ähm, hat es einen funktionellen Aspekt. Gleichzeitig soll es auch ja den Genussaspekt nicht verlieren. Also das ist manchmal gar nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen, da, dass der Genuss nicht komplett, also manche haben das Gefühl, der Genuss geht verloren, wenn ich mich jetzt strikt an Sachen halten muss. Da bin ich ja auch so, nee, das muss nicht sein. Man kann auch ähm, sich, wenn wir es jetzt mal sagen, gesund, sehr lecker ernähren und der Genuss muss nicht auf der Strecke bleiben. Trotzdem ist es so um ein gewissen Spagat, den man, man manchmal da gehen muss.
0: Ja, du hast eben einen Punkt angesprochen, Unverträglichkeiten oder eben auch dieses Thema, ja vielleicht Völlegefühl. Hier zeigt sich in vielen Studien, dass Probiotika positiv auf den Darm, auch auf die Verträglichkeit oder auf die allgemeine Verträglichkeit einwirken. Hast du Erfahrungen mit Probiotika gemacht?
1: ehrlich gesagt habe ich jetzt damit wenig Erfahrung gemacht, weil solche Sachen, die laufen genauso wie ein bestimmter Zusatz oder Nahrungsergänzungsmittel, die laufen über den im Verein oft über die Ärzte. Das würde mich ja doch dann sehr stark interessieren, was ihr dafür Erfahrung gemacht habt.
0: Entscheidend ist bei diesen Probiotika, dass sie große Vielfalt an unterschiedlichen, aber eben auch an gesicherten Stämmen enthalten. Man weiß heute eben, es gibt so exotische Präparate mit exotischen Bakterienstämmen, wo man gar nicht genau weiß, sind die jetzt wirklich physiologisch günstig, sondern man sollte hier auf namhafte Präparate zurückgreifen mit einer Fülle an unterschiedlichen, vor allem Milchsäurebakterien und eben dann auch mit einer großen Bakterienanzahl. Wir verwenden in der Betreuung oft das Produkt Darmflora Plus Select von, auch von Dr. Wolz oder Darmflora Plus Select. Select Intense, vor allem wenn ich vorher eine Antibiotikatherapie hatte. Das ist ganz wichtig, was auch viele nicht durchführen. Ich habe doch öfter mal einen Infekt oder bekomme eine andere Erkrankung und muss dann Antibiotika einnehmen. Und dieser Wiederaufbau der Darmflora, die ja zerstört wird letztendlich auch von dem Antibiotika, und die gelingt dann besonders gut, wenn ich physiologische gute Bakterien von außen zuführe. Und da gibt es wirklich hervorragende Studien zum Wiederaufbau und eben Speziell zur Unterdrückung auch der Erkrankungen der oberen Atemwege. Denn es gibt faktisch keine Erkrankung, für die Sportler prädestiniert sind, bis auf die Erkrankungen der oberen Atemwege. Und hier zeigt sich, dass Probiotika signifikant deren Ausprägung etwas abmildern können. Wir haben in der schon angesprochenen Studie oder Untersuchung zur ersten zweiten Fußballbundesliga auch gesehen, dass dort sehr viel Kreatin und inzwischen auch sehr viel Beta-Alanin eingenommen wird. Hier ist mein Appell an die Freizeitsportler nicht unkontrolliert solche Sachen einzunehmen, auch nicht mit der Gießkanne Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen, sondern sich von erfahrenen Experten, entweder vom Sportmediziner oder ähm, Sporternährungsberatern dort Unterstützung zu holen, denn es gilt nicht, viel hilft viel und es gilt schon gar nicht, irgendetwas wird schon helfen, sondern ich muss wirklich schauen, wo bin ich defizitär? Das kann ich nur über eine vernünftige Laboranalyse und welche Nahrungsergänzung ist denn für meine Sportart überhaupt sinnvoll? Und da kann im Fußball sicherlich das Kreatin eine Rolle spielen, auch das Beta-Alanin, aber ich muss eben wissen, wie ich das anwende und da sollte ich mir professionelle Hilfe suchen.
1: Ja, also das finde ich auch ganz wichtig. Deswegen ist das ja auch etwas, was im, in Vereinen oft über die Ärzte läuft und das ist auch auf jeden Fall sinnvoll und sollte immer auch abgeklärt werden, auch allein schon wegen der Sache. Doping ist ein großes Thema, ein wichtiges Thema und da kann man schon einiges falsch machen, glaube ich, wenn man sich da nicht gut genug mit seinem behandelnden Arzt abspricht.
0: Ein wichtiger Punkt im Bereich der Nahrungsergänzung, denke ich, ist auch das Thema Vitamin D. Im Freizeitbereich ist es oft so, dass zwar abends outdoor trainiert wird und auch im Sommer noch durchaus im Sonnenlicht, aber die Sonne steht bei uns schon sehr schnell sehr, sehr niedrig, sodass ich über die Haut kein Vitamin D produzieren kann, selbst wenn ich im Sommer bei 30 Grad abends um 19 Uhr trainiere. Wie ist es mit deinen Erfahrungen mit der Vitamin D-Aufnahme? Messen und dann entsprechend substituieren?
1: Würde ich auch so sagen. Also das ähm, ist auch durchaus gängig, dass Vitamin D gemessen wird regelmäßig und dann eben in den entsprechenden Fällen, wenn es notwendig ist, wird ähm, substituiert.
0: Aber auch hier gilt nicht einfach Vitamin D einschmeißen, weil man irgendwo in der Fernsehzeitung gelesen hat, dass das ein ganz wichtiges Vitamin ist, was es ohne Frage ist. Auch hier gilt messen, sich beraten lassen, wie ich individuell dann letztendlich zu substituieren habe. Ja Anna, wir haben jetzt die Basisernährung kurz abgehakt mit der Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe, Kohlenhydrate und Eiweiß. Aber wir haben gesehen, es mangelt oft bei den Kohlenhydraten als wirklicher Energielieferant direkt rund um Training und Spiel. Training wird aber oft vergessen. Natürlich muss ich auch bei einem intensiven Training mit möglichst gut geladenen Muskelspeichern starten. Dann kann ich besonders effektiv trainieren. Hast du Tipps für Amateurfußballer, Amateurspielsportler, gerade was das Zeitmanagement angeht, die mittags vielleicht noch in der Kantine essen, die im Büro den ganzen Nachmittag verbringen und abends dann ab 19.30 Uhr zum Training wollen?
1: Ja, also mein Tipp ist immer, Vorbereitung ist alles. Okay, wenn ich weiß, ich habe eine Kantine, wo ich mittags essen kann, das ist ja dann meistens, man, man geht da so irgendwie hin um 12 oder um 13 Uhr vielleicht. Wenn ich halt erst um 19 Uhr trainiere, ist natürlich eine große Zeitspanne dazwischen. Das heißt, ich kann aber da schon mal, wenn ich weiß, heute Abend wird, steht ein intensives Training an, kann ich da schon mal eine gewisse Kohlenhydratmenge zu mir nehmen und dann würde ich aber mit ähm, Zwischenmahlzeiten arbeiten, die ich mir dann selber mitbringe. Manche Büros haben eben auch Kühlschränke, wo nochmal raps oder sonst was drin ist. Wenn ich das aber nicht habe oder ich möchte selber lieber mir was mitnehmen, um auch genau zu wissen, vielleicht was drin ist, ähm, dann würde ich da mir Sachen vorbereiten und das könnte zum Beispiel auch selbstgemachte Raps sein. Es können müsli sein, die ich ähm, vorbereite ähm, und dann nur mitnehme. Die kann man auch super ähm, in großen Mengen vorbereiten, einfrieren und dann äh, mitnehmen. Wir haben ja auch zusammen ein Buch darüber gemacht, Flow Food, wo wir eben ganz viele Beispiele für genau solche Situationen gemacht haben. Das können auch Pfannkuchen sein, die ich mir vorbereite. Energiebällchen. Trockenobst, ähm, finde ich, kann man auch zwischendrin immer mal gut snacken. Jetzt für die, für die Kohlenhydrate und immer ein paar Nüsse dazu. Das finde ich immer einfach auch lecker. und haben wir ein paar gute Fettsäuren dabei. Das heißt, es ist ein bisschen Arbeit natürlich, das, das versuche ich auch immer zu vermitteln und ähm, man kann aber mit, mit einer gewissen Vorbereitung und einem gewissen ähm, Management, nenne ich es mal, ähm, sich da ganz gut vorbereiten, was das, was das angeht, sodass ich nicht in Versuchung komme, dass ich nur Mittag gegessen habe, und dann habe ich ganz lange nichts und dann komme ich irgendwie auf meinem Weg zum Training, komme ich an der Tankstelle vorbei oder sonst irgendwo und dann, dann Heißhunger, das weiß jeder, dann tut man nicht mehr so gut auswählen, denn ist jetzt mal so ganz diplomatisch. Und ähm, wenn man das ab und zu mal macht, bekommt man auch eine gewisse Routine. Ich empfehle immer, wenn man sowieso abends zum Beispiel kocht, dann mache ich mir nebenbei zum Beispiel schon ein Brot. Da muss ich nicht zweimal alles rausräumen aus dem Kühlschrank. Ich bin sowieso in der Küche und dann mache ich mir das irgendwie mit oder morgens, wenn ich mir beim Frühstück schmiere ich mir ein Brötchen nebenbei. Also ähm, da, da finde ich, kann man ganz gut sich eigentlich so ein bisschen wie ja, eine Routine schaffen.
0: Ja, du hast es gesagt, unser Buch Flow Food enthält eine ganze Menge, ich glaube 80 Rezepte, die wir da zusammengestellt haben für unterschiedliche Situationen, auch für die, die nicht leistungsorientiert Sport treiben, sondern im Büro sitzen und dort Top-Leistungen erbringen müssen. Ein Stichwort, hast du eben auch schon angesprochen, eben das Training, gut vorbereitet ins Training gehen, wird auch oft unterschätzt. Viele kommen in die Beratung und sagen, ich habe dann und dann ein wichtiges Spiel oder einen wichtigen Wettkampf. Was muss ich denn da machen? Und dann ist mein erster Hinweis eigentlich immer, ja, versuch dich erstmal im Training darauf vorzubereiten. Denn ich adaptiere nach dem Training, ich passe meinen Körper oder mein Körper passt sich nach dem Training an und dafür muss ich ihm gerade im Training das geben, was er benötigt. Und gerade im Spielsport mit einem niedrigen Blutzuckerspiegel zu starten, mit leeren Glykogenspeichern leeren Energiespeichern zu starten, ist kein guter Tipp, um im Training Leistung zu erbringen und dann eben auch eine entsprechende Anpassung zu bewerkstelligen, sondern ich sollte wirklich das Training mit gut gefüllten Glykogenspeichern starten, mit einem mittleren Blutzuckerspiegel und gerade im Spielsport habe ich ja auch diese mentale Komponente, die besonders wichtig ist. Ich muss konzentriert sein, ich muss koordiniert arbeiten, ich muss die Spielsituation erkennen können und da spielt die mentale Komponente eine ganz große Rolle und da gehört eben dazu, dass ich vielleicht vor dem Spiel nochmal ein kleines Snack einnehme, natürlich auch vom Training und meinen Blutzucker stabilisiere.
1: Es gibt ja auch so ein Klassiker, wo man sagt, keine Experimente am Spieltag oder Wettkampftag. Das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten, wie reagiert mein Körper auf diese hohen Mengen. Ich muss ihn vielleicht daran gewöhnen, dass er damit umgehen kann. Und wie du schon gesagt hast, im Training ähm, damit, erstens mal wollen wir auch einen Effekt vom Training haben. Also wir wollen ja nicht, wir trainieren nicht einfach nur, um zu trainieren, wir trainieren ja auch, um besser zu werden, um uns zu, äh, zu steigern, um, da kommen wir nach, nachher noch auf die Regeneration zu sprechen. Und ich möchte ja das unterstützen. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt, die Ernährung unterstützt uns in diesem Bereich, um dann diese Trainingseffekte auch zu haben und dann eben bestmöglich am Wettkampftag zu performen.
0: Genau, und äh, da hat sich ja in der Wissenschaft ein Begriff äh, manifestiert, train the gut, also auch mein Darm muss ich anpassen. Ich kann nicht erwarten, dass ich das kohlenhydrathaltige Getränk im Spiel nach 45 Minuten Belastung besonders gut vertrage, wenn ich sowas im Training noch nie gemacht habe. Wenn ich größere Laufwege habe, wenn ich nicht nur Techniktraining mache, sondern es, wirkt, wenn es wirklich sehr viel Spielpraxis ist während des Trainings, dann gehört beim Training auch dazu, dass ich das, was ich in der Halbzeitpause verzehren werde, auch im Training schon mal teste. Und daran passt sich dann tatsächlich auch der Darm an. Und dieses Train the Gut ist auch eine ganz wichtige Maßnahme, um die Sachen, die es dann in der Halbzeitpause gibt, wirklich gut vertragen zu können und in der zweiten Halbzeit dann mit zusätzlicher Energie durchhalten zu können. Da gibt es tolle Studien aus England, die gezeigt haben, wenn ich in der Halbzeitpause Kohlenhydrate aufnehme, bin ich gerade zum Schluss noch besser in der Lage, Sprints zu absolvieren, schneller zu laufen, vor allem häufiger Sprints zu absolvieren. Wenn man sich die Statistiken anschaut, die meisten Tore fallen eben im letzten Drittel des Spiels und da sieht man schon, welche Bedeutung das Ganze haben kann. Aber wir sind eigentlich noch gar nicht bei der Ernährung während des Spiels, sondern ich habe noch auf meiner Agenda stehen, dich unbedingt zu fragen, was mache ich denn vor dem Spiel? Wie bereitest du deine Spieler und Spielerinnen darauf vor, dass sie ab dem Anpfiff ja, volle Leistung bringen können?
1: Wenn wir jetzt bei einem Mittagsspiel sind, 14.30 Uhr ist Anpfiff zum Beispiel, dann wissen wir drei bis vier Stunden vorher gibt es die letzte große Mahlzeit und das ist auch immer so gesetzt im, im Tagesablauf. Natürlich gibt es vorher das Frühstück und das ist meistens so von bis, es gibt Spieler, die essen gerne früh, die kommen wirklich früh zum Buffet und legen sich vielleicht dann nochmal hin. Es gibt welche, die kommen wirklich erst kurz vor Schluss. Und das finde ich auch ganz richtig so, das ist ja individuell. Jeder sollte auch da für sich so seinen, seinen Weg finden. Und dann gibt es, wie gesagt, eben diese eine Mahlzeit und, und das hatten wir auch schon am Anfang mal gesagt, da gibt es eigentlich immer das Gleiche, also von der Auswahl her. Ähm, weil da ist es eben wichtig, keine Experimente am Spieltag. Wir haben bestimmte Lebensmittel, ähm, die man vielleicht nicht einsetzen sollte, sei es eben genauso wie so viel rohe Sachen, viel blähende Sachen.
0: Das heißt also praktisch genau, in dieser Situation ist dieser... Klassische Gesundheitsaspekt eher so ein bisschen hinten dran. Ich erlebe das äh, bei Kinder- und Jugendmannschaften oft, dass sich die Mütter, manchmal auch die Väter, besonders große Mühe geben und dann das Vollkornbrot reichen, dann die Gemüsesticks reichen. Das sind eigentlich genau die Lebensmittel, die ich in dieser Situation nicht favorisiere. Die gehören natürlich äh, in die Basisversorgung unbedingt mit hinein. Wir haben es angesprochen. Aber am Spieltag selber, denke ich, sollte es vorher vor allem gut verträglich, leicht verdaulich und wenig ballaststoffreich sein, oder?
1: Genau, also, also ich habe das auch schon erlebt, dass wenn wenn ich unterwegs bin in Hotels zum Beispiel, dass die Hotels dann denken, an dem Wettkampftag muss ich den das gesündeste Mal ever präsentieren. Und das sind dann eben in das, die Vollkornnudeln, viel rohes Gemüse. Und dann sagst so, du um Gottes Willen, bitte alles wieder weg. Wir brauchen genau das Gegenteil. Also jetzt mal ganz krass gesagt davon. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln. Der Spieltag hat seine eigenen Regeln. Da darfst, ich sage dann manchmal so, dann darfst du ein bisschen süßer sein einfach auch. Da gibt es halt auch mal Pfannen. Kuchen. Es gibt weiße Nudeln, es gibt weißen Reis. Ich bin auch immer für eine breitere Auswahl, die zwar immer die gleiche ist, aber auch da sollte sich jeder Spieler oder Spielerin das rausnehmen, was für ihn am besten ist. Nudeln sind so der Klassiker. Natürlich, die meisten essen Nudeln, aber es gibt auch welche, die sagen, nee, Nudeln vertrage ich nicht so gut, ich möchte lieber Reis. Wir müssen verschiedene Variationen anbieten und jeder muss für sich rausfinden, was das Beste ist. Zum Beispiel äh, die Torhüter, die ja selten ausgewechselt werden, die wollen natürlich trotzdem an dem Tag dann vielleicht jetzt nicht, äh, dann auch vielleicht ein bisschen was Gesünderes, wenn wir jetzt mal in dem Bereich bleiben, was essen. Und dann muss man einfach gucken, dass man jeden da so ein bisschen abholt. Und Milchreis gibt es natürlich auch immer am Spieltag, weil das ist praktisch Gesetz. Am Spieltag gibt es Milchreis. Und ich finde, da muss man ganz mal ganz flexibel sein und reagieren ähm, und dann sagen, klar, kein Problem, du musst gucken, was für dich am besten ist und dann müssen wir gucken als, als Team hinter dem Team oder ich dann als Beraterin, wie können wir das umsetzen.
0: Ja, jetzt haben wir gesagt, vier Stunden vorher, letzte große Hauptmahlzeit. Das ist bei den meisten dann wahrscheinlich das Frühstück oder maximal eben das Mittagessen. Kohlenhydrat betont, leicht verdauliche Kohlenhydrate, also wenig Vollkornprodukte, eigentlich gar keine Vollkornprodukte. Eiweißkomponente dazu?
1: Meistens gibt es so ein ähm, Hühnchen, nicht jetzt groß gebraten oder was Gedämpftes, also das, in, kleine, in kleinen Portionen wird das schon ähm, gemacht und wird eigentlich auch ähm, gut angenommen, ja. Aber die Hauptkomponente soll man auch kommunizieren, Hauptkomponente bitte Kohlenhydratspeicher füllen.
0: Gut, jetzt steht das Spiel kurz bevor, wir sind alle umgezogen, was gibt's noch, gibt es noch einen Snack?
1: Ja, in der Halbzeitpause, das ist natürlich auch Sachen... Ja,
0: wir sind noch nicht in der Halbzeitpause, lass uns...
1: Ja, stimmt, in, in der Kabine. Entschuldigung, in der Kabine, Entschuldigung ja. wir sind noch nicht in der Halbzeitpause. In der Kabine, das sind auch Sachen, die man sich als, als Amateur immer oder Freizeitsportler gut mitnehmen kann. Es, es gibt eigentlich immer so einen, ja, so einen trockenen Kuchen, Dann also meistens steht schon einer in der Kabine, den man dann wieder wegräumt oder weil dann oft der eigene mitgebracht wird, der dann vielleicht ein bisschen weniger Fett enthält, der einfach vielleicht aus dem Grund schon mal ein bisschen besser verdaulich und die Kohlen gerade besser aufgenommen werden. Das heißt, ähm, da jetzt kann man dann vielleicht einen eigenen Backen, den kann ich portionsweise einfrieren zum Beispiel und dann, wenn ich weiß, okay, nächste Woche Samstag stehe ich wieder auf dem Platz, dann kann ich mir da eine Portion rausholen, die ich mir zum Beispiel mitnehme. Das wäre so ein kleiner Tipp.
0: Also nochmal auch einen kleinen kohlenhydrathaltigen Snack, Blutzuckerstabilisierung, bevor es dann wirklich ans Warmmachen geht. Und bei den Temperaturen, die wir diesen Sommer erwarten, denke ich, ist auch das Trinken natürlich ganz wichtig in der Vorbereitung. Hier gibt es auch, das hatten wir in einem anderen Podcast schon ähm, erwähnt, die Empfehlung, dass der letzte Urin unbedingt klar sein sollte. Der letzte Urin vor Sportbeginn, das ist wirklich ein, ja man sagt, evidenzbasiert, also ein wissenschaftlich überprüftes Mittel, um zu schauen, bin ich gut hydriert? Jetzt geht's los, Anpfiff ist erfolgt und nach 45 Minuten ist beim Fußball ähm, die Halbzeitpause da, ob ich will oder nicht. Jetzt habe ich eine knappe Viertelstunde Zeit, etwas zu essen und zu trinken. Was mache ich?
1: Ganz wichtig ist trinken, um, um Schweißverluste auszugleichen, um... Äh, gewisse Mineralstoffe nochmal aufzunehmen oder und dann finde ich es auch immer wichtig, man kann ja dann das gut verbinden, indem man ein, ein isotonisches Getränk hat, ein Kohlenhydrathaltiges Getränk, dass ich Flüssigkeit aufnehme und auch nochmal so ein bisschen meine Kohlenhydratspeicher auffülle für die zweite Halbzeit, das haben wir ja schon gehört. Da passiert es eben oft, dass dann zum Beispiel Sprintleistungen oder ähm, dergleichen abfallen, auch weil vielleicht die, die Speicher schon etwas ähm, geleert sind. Und ich bin da auch so ein Fan von verschiedenen Möglichkeiten. Also da gibt es dann auch nochmal einen kleinen Kohlenhydrathaltigen Snack, das ist vielleicht dann auch der der Kuchen wieder, also auch ein bisschen was zum Kauen, weil manche mögen das, dass sie nochmal was zwischen die Zähne bekommen. Das kann aber auch ein, ein, ein Riegel sein. Manche möchten auch gerne ein Gel zu sich nehmen, aber trinken ganz wichtig und ich finde, das ist halt eine gute Möglichkeit, habe ich schon gesagt, um beides aufzunehmen, Flüssigkeitshaushalt auszufüllen und Kohlenhydratspeicher nachzulegen.
0: Wir haben diverse Sportgetränke, kommerzielle Sportgetränke untersucht und eigentlich gesehen, dass äh, wirklich sehr, sehr viele da sehr gut geeignet sind, dass die ähm, sowohl Kohlenhydrate als eben auch Elektrolyte liefern. Aber ich denke auch im, im Amateurbereich die Apfelsaftschorle oder Apfeltraubensaftschorle mit ein bisschen Salz drin und einem hochwertigen Mineralwasser, möglichst mit mineralstoffreichen Mineralwasser, ideal mit einem kalzium magnesium verhältnis von 2 zu 1 zum, zum Ausgleich der kalzium magnesium schweißverluste ist durchaus geeignet, um Kohlenhydrate und die entsprechenden Elektrolyte zu liefern. Und die Empfehlung war früher immer sehr, 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 sehr viel zu trinken. Heute ist man eher geneigt zu sagen, trink, wenn du Durst hast, trink, bis der Durst weg ist, aber eben auch nicht viel drüber hinaus, weil das Thema Hyponatremie, also Wasserintoxikation, Wasservergiftung ist eins, was im Fußball vielleicht nicht die Rolle spielt, aber auch für Amateursportler, denke ich, kann man als Tipp geben, wenn der Durst weg ist, musst du nicht trinken, dann ist es ausreichend die Wasserverluste nach dem Spiel wieder, aber dann eben auch sehr gut großzügig auszugleichen.
1: Ja, genau, sehe ich, seh ich genauso.
0: Ja, das gilt natürlich auch unbedingt fürs Training, wir haben es schon gesagt, train the gut, das Trinken und das Essen, was ich in der normalen Spielpause plane, kann ich dort sehr, sehr gut üben. Und ich unterstütze damit natürlich auch meine Leistungsfähigkeit für den zweiten Teil des Trainings. Und hier wirklich der Appell, gerade im Amateurbereich, diese Aufnahme von Getränken, von kleinen Snacks auch beim Training mal zu üben, zu planen. Vielleicht um in der Mannschaft dafür zu sorgen, dass entsprechende Geschichten dann auch auf dem Trainingsplatz mit vorhanden sind. Denn das ist auch meine Erfahrung wenn man es mal organisiert hat, dann wird es auch gemacht und oft ist dieser erste Schritt hin, bis man es etabliert hat, eigentlich der schwierigste und wenn es dann mal da ist, wird es zur Routine, die Athletinnen und Athleten, die es machen. Die sagen, es geht mir besser, ich bin besser drauf, ich habe mehr Power im Spiel, ich habe mehr Power im Training, es lief irgendwie alles ein bisschen leichter und die Kohlenhydrate sind einfach das Muskelbenzin, aber sie sind eben gerade im Spielsport auch das Benzin fürs Gehirn, um Konzentration, äh, mentale Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ja, jetzt kommt zweiter großer Teil und eigentlich auch für die Freizeitathleten eigentlich mit aus meiner Sicht der wichtigste Teil, nämlich die direkte Regeneration nach dem Training. Oft wird nur dieser Aspekt Regeneration nach dem Spiel angesehen, aber nach dem Training habe ich meistens kürzere Regenerationszeiten als nach dem Spiel. Das heißt, je nachdem, ob es draußen sehr, sehr heiß ist, ähm, ob ich viel gelaufen bin, wenig gelaufen bin, ist äh, das, was ich esse und trinke, danach zu gestalten. Hier stehen auch wieder die Kohlenhydrate. An erster Stelle Ausgleich der Kohlenhydrate entweder mit festen Lebensmitteln, mit Gels, mit kleinen Snacks oder mit, gleich mit den Getränken. Wie praktizierst du das?
1: Bei der Regeneration, je nachdem wie intensiv das Training war, kann man dann eben auch mit, mit einem Regenerationsshake arbeiten. Ich finde, man sollte, das könnten wir auch bei den Kohlenhydraten eigentlich auch noch sagen, ich finde, man sollte auch immer so ein bisschen beachten, nicht jeder Tag ist gleich. Also es gibt Tage mit sehr intensivem Training, da ist es wirklich wichtig, den, den Kohlenhydratanteil und auch vielleicht auch, wenn das Training sehr intensiv war, den, den gewissen Proteinanteil für die Regeneration da reinzuhalten. Wenn ich aber wirklich Tage habe, da ist es wirklich ein bisschen weniger intensiv das Training oder auch die Dauerkürze, dann muss ich das natürlich nicht so genauso praktizieren. Also so eine Periodisierung da in der Kohlenhydratzufuhr finde ich immer ganz wichtig, um auch so ein bisschen zu sensibilisieren. Es ist nicht jeder Tag gleich und es gibt Tage, ähm, da brauche ich mehr, es gibt Tage, brauche ich weniger und auch so ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln.
0: Ich glaube, so diese Trainingsmitte in der Woche, das sind eigentlich die, die meistens am härtesten sind. Da gehört aus meiner Sicht unbedingt eine gute Kohlenhydratversorgung im Vorfeld dazu. Die Halbzeitpause oder die, die Trainingspause sollte genutzt werden und da ist diese Versorgung mit Kohlenhydraten direkt nach der Aktivität besonders wichtig und da kommt dann eben auch die Alberskomponente mit rein.
1: Ja, genau, aber also nur sagt, so, dass das nicht jeder Tag gleich ist natürlich. Und dann, also ich finde, da kann man auch auch jetzt für Amateursportler oder für für Freizeitsportler, die da natürlich jetzt dann nicht am Ende da in die Kabine gehen und ähm, da einen, einen reich gedeckten Tisch vorfinden. Ähm, da kann man muss, kann man sich aber auch gut vorbereiten, dann kann man gucken, okay, habe ich es vielleicht nur zehn Minuten bis nach Hause und da ist schon irgendwie was vorbereitet an Essen, dann brauche ich vielleicht ein Getränk, was mich über diese Zeit und dann muss ich natürlich noch die du Zeit des Duschens und alles einplanen. Wie schnell komme ich an, an feste Lebensmittel oder sage ich mal an gedeckten Tisch, nenne ich es jetzt mal. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir dann auch, glaube ich, ganz gut mit Snacks, sei es wieder so Giebällchen, du hast Gels angesprochen, ein Sandwich, was gut belegt ist mit Gemüse, Proteinen, da kann man ganz gut auch mit mit so Dips arbeiten, sei es ein Humus, der mir Proteine und Kohlenhydrate zum Beispiel liefert. Solche Sachen kann ich da, glaube ich, auch ganz gut mitnehmen. Es gibt ja mittlerweile auch so kleine Kühltäschchen, wenn es wirklich heiß ist, die man ganz praktikabel da sich vorbereiten kann und da muss man immer so ein bisschen gucken, wie wie ist so mein Tag, bzw. wie schnell komme ich an an was Richtiges, ich nenne es immer Richtiges, an eine vollwertige Mahlzeit und wenn nicht, was kann ich mir mitnehmen, um die Zeit zu überbrücken. Aber dass man direkt danach damit beginnen sollte, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Kannst du ein Beispiel geben, was wäre so eine ganz konkrete Mahlzeit danach? Also mein Klassiker ist eigentlich immer das Weißmehlbrötchen mit Hüttenkäse, wo ich diese Kombination habe, vielleicht noch ein Klecks Marmelade oder Honig mit bei, das wäre sowas, oder die Pellkartoffeln mit Quark.
1: Ja, genau. Also das ist für mich sowieso mein Lieblingsessen. Pellkartoffeln mit Quark und Salat. <lacht> oder einen Pfannkuchen, finde ich, kann man auch super. Sich mit Marmelade bestreichen, bestre da bestre bestre kann man auch ein bisschen Quark drauf machen noch. Die kann man gut vorbereiten. Das sind ja Klassiker, um das um das zu überbrücken. Also das finde ich, find ich auch vollkommen okay, ja.
0: Was hältst du von alkoholfreiem Bier oder alkoholfreiem Weizen direkt nach dem Training oder nach dem Spiel?
1: Sportler, mit denen ich arbeite, sagen immer Alkohol danach auf gar keinen Fall, stört eine Regeneration. du hast es alkoholfrei gesagt, ich weiß, <lacht> ich weiß, ich weiß.
0: Ja, ganz bewusst.
1: <lacht> ja, also ich glaube, da kann man durchaus einsetzen, ist ja durchaus auch immer ein, ein fast schon ein Klassiker auf den Sportveranstaltungen großen, dass man danach ähm, ein schönes alkoholfreies Weizen trinkt.
0: Bier enthält oder das Alkoholfreie natürlich enthält einen großen Anteil an Kalium, was ich eben benötige, um die Glykogenspeicher wieder mit aufzufüllen. Was ein bisschen weniger drin ist, ist der wichtige Mineralstoff Natrium, also in Form von Kochsalz. Aber wenn ich dazu dann ein Brot oder eine Laugenstange esse, dann habe ich dieses Salz auch wieder mit dabei. Das ist ganz wichtig, vor allem in der Turniersituation, dass ich da auf diese Salzkomponente eben zum Ausgleich auch achte, wenn ich ganz kurze Regenerationszeiten habe. Ansonsten kann man das sicherlich auch ein bisschen vernachlässigen. Die klassische Menge wäre ja etwa immer ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten in der ersten, ersten Stunde, ersten zwei Stunden nach Belastung. Also um es umzusetzen in ein alkoholfreies Bier, wäre das ein alkoholfreies Bier, ja, ein Weißmehlbrötchen, zwei Teelöffel Marmelade, Honig mit dabei und vielleicht ein bisschen Quark noch oder Hüttenkäse. Wäre das so die Größenordnung, mit der du auch arbeitest?
1: Ja, könnte man es auf jeden Fall sagen. Also der 1 Gramm Kohlenhydrat, pro Kilogramm Körpergewicht und bei den Proteinen ähm, so müssen die Faustregel 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, damit kann man ganz gut arbeiten und ich empfehle auch immer mal jetzt auch um, um vielleicht mal so ein, so ein Gespür dafür zu bekommen wenn man mit so Zahlen natürlich jetzt nicht so viel anfangen kann, na klar jeder kann sich das für sein Körpergewicht ausrechnen, das ist relativ einfach immer mal gucken was für Lebensmittel habe ich in der Hand einfach mal umdrehen und auf die Zutatenliste gucken, beziehungsweise auf die, die ähm, Menge an Kohlenhydraten zum Beispiel, die drin ist und dann kann ich mir ganz gut so ein bisschen für mich aus so, so einem so ein Bausteinprinzip zusammenbasteln, okay, das ist so und so viel, ah, dann mach, muss ich das noch dazu essen, dann habe ich so und so viel und dann bin ich ja vielleicht sogar schon auf der Menge, die ich brauche und das finde ich sowieso auch für den Alltag mal ganz wichtig, wenn ich einkaufen gehe, einfach mal drauf gucken, was ist da sowieso drin, okay, Zutatenliste ist auch ein großes Thema, aber auch, wie ist denn die Nährstoffverteilung in diesem Lebensmittel, wie viel Müsste ich davon jetzt essen oder wie, welchen Teil meiner dafür kann, kann ich damit decken? Und wenn man das für sich so ein bisschen rausgefunden hat und auch die Mengen, ähm, die, die Portionsgrößen rausfindet, dann hilft das eben auf jeden Fall im Alltag.
0: Finde ich auch also ganz wichtig, sich mit Lebensmitteln wirklich mal zu beschäftigen, also auch mit den Lebensmitteln, die ich persönlich gerne esse, denn nur das sind die, die ich dann tatsächlich auch regelmäßig verwenden werde. Wir haben vorhin schon ganz kurz das Thema Nahrungsergänzung angesprochen. Gibt es Nahrungsergänzungsmittel, von denen du sagst, äh, im Fußball durchaus sinnvoll?
1: Wenn wir jetzt zu Nahrungsergänzungsmitteln auch solche Gels und ähm, Riegel zählen und isotonische Getränke, dann finde ich, dass ist das ähm, auf jeden Fall sinnvoll weil es da eben auch oft um die Praktikabilität geht. Kann auch durchaus sein, dass, dass ich, dass wir zu einem Hotel noch, dass die Mannschaft zum Hotel noch irgendwie eine Stunde Bus fahren muss oder sowas. Also, und dann muss ich auch gucken, wie, wie komme ich sie möglichst schnell mit Nährstoffen versorgt, die Regeneration einleiten oder unterstützen können. Und, ähm, in solchen Situationen finde ich das durchaus auch sinnvoll eingesetzt oder in Halbzeitpause. Aber immer mit Köpfchen, finde ich, und situativ einsetzen. Ähm, da jetzt nicht nur, weil ich jetzt denke, vielleicht auch so ein, so ein Klassiker, irgendwie, ich, ich gehe jetzt eine halbe Stunde laufen, ich brauche noch einen, einen Energieriegel. Also da soll ich finde, wenn muss man schon ähm, gut überlegen, was, was habe ich vor, was sind meine heutigen Trainingsziele. Brauche ich es heute überhaupt, wenn ich wirklich eine sehr lockere Einheit hatte? brauche ich jetzt nicht unbedingt noch einen Energieriegel vorher und auch noch zwischendrin und dann noch einen hinterher. Das finde ich dann schon situativ sinnvoll eingesetzt, finde ich das auf jeden Fall eine gute Ergänzung.
0: Die Erfahrung zeigt auch, dass das Kreatin auch im Profibereich sehr oft verwendet wird. Also bei unserer Umfrage hatten über 75 Prozent aller Erst- und Zweitligamannschaften Erfahrung mit Kreatin. Ich weiß auch, dass einige Bundesliga-Vereine es regelmäßig einsetzen. Aber auch hier kann man im Amateurbereich nur sagen, beraten lassen von Experten, die sich damit auskennen. Auch Kreatin hat durchaus Nachteile, wenn ich es falsch dosiere. Und dort einfach etwas zu machen, weil man meint, dass es nützt, ist äh, oft nicht der beste Weg. Ein Thema, gerade im Spielsport, das ist der lange Saisonverlauf. Ich muss das ganze Jahr über fit sein. Hast du Tipps, um mein Immunsystem das ganze Jahr über auf Touren zu halten? Gibt es da spezielle Empfehlungen aus dem Profibereich?
1: Ich würde eben auch sagen, dass, dass die, die Mahlzeiten, die Regenerationsmahlzeiten nach einer intensiven Einheit oder eben auch besonders nach einem Spiel, ganz wichtig sind, weil sie unterstützen ja auch ähm, oder helfen dabei, dass das Infektrisiko vielleicht ähm, sinkt, ähm, dass wir die Speicher auffüllen da so schnell wie möglich mit der Nährstoffaufnahme anfangen. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig und das wird manchmal auch glaube ich unterschätzt, dass das damit zusammenhängen, also dass ähm, dass es da eine Verbindung gibt. Ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man dass viele Spieler oder nach einer intensiven Belastung nicht gleich anfangen mit mit fester Nahrung essen möchten oder können auch. Das ist auch oft es geht dir einfach noch nicht vom Magen her oder wie auch immer. Und dann muss man eben gucken, Und dann fangen wir mit einem Shake an, mit einem Getränk, um trotzdem da was, was anzustoßen. Genau, aber das finde ich ganz wichtig, dass wir eben da auch so ein bisschen sensibilisieren, dass das einen Zusammenhang hat. Ich, ich esse jetzt nicht nur Kohlenhydrate, um meine Speicher zu füllen, sondern ich stärke auch oder ich helfe dabei, meinem Immunsystem dabei auf Trab zu bleiben. Und je länger natürlich eine Saison dauert und oder die Saison ja dauert natürlich einen gewissen gewissen Zeitraum, ist es eben wichtig, da auch kontinuierlich das im Kopf zu behalten und, und umzusetzen.
0: Danke, das finde ich einen wertvollen Tipp. Das gerät oft in Vergessenheit, dass eben Kohlenhydrate auf der einen Seite Energielieferanten sind, aber tatsächlich auch zur Stabilisierung des Immunsystems beitragen können. Und selbst das Nippen am Getränk führt dazu, dass ich einen Speichelfluss habe und in diesem Speichel habe ich Immunglobuline drin, die bei dem trockenen Mund dann dafür sorgen können, dass sie schon so eine kleine erste Barriere darstellen. Also auch, selbst wenn ich noch keinen großen Durst habe, aber habe diesen trockenen Mund, das Nippen am Getränk ist auch eine kleine Immunstimulanz. Im Freizeitbereich, im Amateurbereich ähm, habe ich neben dem Sport oft noch äh, andere Belastungen oder andere Stressfaktoren wie Familie, wie Job. Oft ist das Zeitmanagement sehr, sehr problematisch, dass ich meine sportlichen Aktivitäten mit einbauen kann. Gerade die Regenerationsphasen zu unterstützen, ist oft auch vom Handling her schwierig. Und äh, es gibt einige Substanzen, die in der Regeneration äh, hilfreich sind und damit auch das Immunsystem, die körpereigenen Abwehrkräfte langfristig stabilisieren. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, Enzymhefezellen, weil diese Enzymhefezellen Vitamine, Mineralstoffe enthalten auf äh, einer sehr natürlichen Art und Weise. Die bauen diese Substanzen eben in ihre Zellen direkt mit ein und äh, man verzehrt dann dieses natürliche Komplex, also zum Beispiel Sanocellazym, Sportsline von Dr. Wolz. Da gibt es auch Studien von der Uni in Freiburg, die gezeigt haben, bei Triathleten, dass dort effektiver und schneller regeneriert wurde und dann die nächste Training besser absolviert werden konnte. Das ist aber nicht nur im Spitzensport... Wichtig, ein stabiles Immunsystem, ein stabiles Abwehrsystem zu haben, sondern eben gerade dann, wenn der Sport einer von vielen, vielen Lebensfaktoren ist und ähm, ich im Job eben auch möglichst wenig Ausfallzeiten haben möchte, meine Freizeit auch noch anderweitig gestalten möchte mit einer hohen Lebensqualität. Und das vielleicht noch so ein Tipp, wer da Probleme hat äh, mit einer schnellen Regeneration, auch dort sich beraten lassen. Da gibt es entsprechende Präparate, die diese Anpassungsprozesse sinnvollerweise unterstützen können. Ja, Anna, das war ein super toller Überblick über das Ess- und Trinkverhalten rund um den Spielsport. Hast du noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich sage also, mein Klassiker, was ich immer gerne sage, ist ähm, Sensibilisieren für das Thema eine Basisernährung schaffen, auf die man dann mit entsprechenden, falls notwendigen Produkten aufbauen kann. In bestimmten Situationen, wie wir es jetzt auch gerade schon im, im Thema Nahrungsergänzungsmittel gesagt haben, und Vorbereitung, wenn wenn es in die Praxis geht, finde ich immer ganz wichtig. Und das Thema auch mit Spaß anzugehen, weil wir haben es am Anfang gesagt, Essen ist auch Genuss, Essen ist Kommunikation, besonders wenn man mit der Familie zusammensitzt. Man kann ähm, da aber auch ganz viel vermitteln, glaube ich, ähm, über eine, das, die gesunde Ernährung, wenn man Kinder hat, glaube ich. Und ähm, das finde ich ganz wichtig.
0: Danke, das ist ein toller Hinweis. Natürlich ist Essen und Trinken auch immer viel Genuss, viel äh, Lebensqualität. Und das betrifft aus meiner Sicht vor allem dann die, die Basisernährung. Das haben wir ja auch gesehen. Also Basisernährung, um es nochmal kurz zusammenzufassen, äh, genussorientiert, aber eben auch mit einer hohen Nährstoffdichte im Spielsportbereich mit einem angemessenen Kohlenhydratanteil. Du hast gesagt, die Erfahrung zeigt, Eiweiß bekommen wir meistens ausreichend. Gemüse und Obst sollte eine ganz essentielle Rolle spielen. Je dichter es an den Wettkampftag kommt, an den Spieltag kommt, umso eher ist es dann funktionsorientiert, da muss es gut verträglich sein und hier stehen dann die Kohlenhydrate im Vordergrund. Kurz vor dem Anpfiff vielleicht noch mal einen kleinen Snack zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. Die Halbzeitpause haben wir angesprochen mit Getränken, Zufuhr und Energiezufuhr und in der Regeneration unbedingt darauf achten. Regeneration nach dem Spiel ist wichtig, aber nach dem Training ist mindestens genauso wichtig. Wenn es intensiv war, wenn lange Laufwege zurückzulegen waren, wenn Krafttrainingsanteile mit dabei waren, dann Kohlenhydrat und Kohlenhydrat-Eiweiß kombinieren. Individuelle Verträglichkeit wieder beachten dann steht dem Sieg im nächsten Spiel ja nichts mehr im Wege. Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, so ich, ich hoffe, die äh, Zuhörer können einiges mitnehmen, auch ähm, an praktischen Tipps, was sie bei ihrem eigenen Einsatz ähm, auf, dem, auf dem Spielfeld oder im Wettkampf umsetzen können. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da einiges vermitteln könnten und ähm, ja, einiges mit auf, mit auf den Weg geben können für den nächsten Sieg.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Anna, für die super Infos, für die tollen praktischen Tipps. Und danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online